0: Dzień dobry, to jest podcast Świadomy YouTuber, z tej strony Grzegorz Pietras, jestem założycielem bloga growtube.pl i pomagam twórcom budować ich YouTuby. Zapraszam Cię do czwartego odcinka. Dzień dobry drogi słuchaczu. Prowadzisz biznes? No to dlaczego jeszcze nie prowadzisz kanału na YouTube? I właśnie to jest temat dzisiejszego podcastu, chciałbym trochę opowiedzieć o tym, jak ja to widzę i chciałbym pokazać, jakie narzędzia na YouTubie można wykorzystać do tego, aby skalować swoją firmę, aby budować swoją markę osobistą i oczywiście nie zabraknie, żadne, że nie zabraknie informacji o optymalizacji, o analitykach, o dobieraniu ciekawej tematyki, o tym będzie na pewno sporo, natomiast zaczniemy trochę tak bardziej filozoficznie. I ten wpis kieruje nie tylko do przedsiębiorców, ogólnie kieruje właściwie go do wszystkich, którzy na przykład są jakimiś freelancerami, którzy są samozatrudnieni, którzy może pracują w jakiejś większej firmie i są tam menadżerami. Ogólnie do osób, które mają wpływ na jakiś tam proces decyzyjny w jakiejkolwiek firmie, która coś sprzedaje, usługi czy produkty. No i jakoś tak się uterło w tym naszym polskim świecie social mediów, że jak zakładamy firmę że otwieramy, jak, jak otwieramy jakiś lokalny biznes, nie wiem, fryzjera, kawiarnię czy cokolwiek, no to musimy stworzyć fanpage na Facebooku i tam się promować. No i właściwie jest to dobry krok, nie ma w tym nic złego, ale. Na tym fanpage'u, na Facebooku właściwie kończy się cała ta myśl marketingowa. Czyli zakładamy Facebooka, yy, mamy swój fanpage, tam rzucamy zdjęcia, fajny tekst i właściwie to jest tyle. Czasami oczywiście ktoś wspomni o Instagramie, że warto sobie tam założyć profil. Czasami ktoś powie coś o stronie www i, i sobie założy właśnie swoją witrynę, ale właściwie na tym się wszystko kończy. Nieliczni, zwa... Nieliczni decydują się na założenie kanału na YouTubie, no ja chciałbym wskazać właśnie tę drogę, którą uważam za jedną z najlepszych. Ale zaczniemy trochę przewrotnie, bo z początku YouTube może właściwie wydawać się taką trudniejszą platformą, bardziej złożoną, bardziej skomplikowaną niż na przykład Facebook. Więc na takim Facebooku, jeśli wrzucimy jakieś fajne, ładne zdjęcie, dodamy do tego krótki tekst zachęcający naszych potencjalnych klientów, to właściwie mamy taki gotowy post do łapania zasięgów, do łapania polubień i prawdopodobnie też jakichś udostępnień. Przypominamy o sobie dzięki, dzięki temu, takiemu postowi, więc tutaj cały czas ten biznes może się na tym Facebooku kręcić jakoś. Natomiast na YouTubie, nie jest już tak kolorowo, bo tutaj trzeba nagrać film, trzeba zadbać o całkiem dobre światło i dobry dźwięk, trzeba dobrze wypaść przed kamerą, więc raczej osoby, które się stresują przed kamerą lub mają y, trudności z mówieniem do kamery, no to tutaj będą miały trudne zadanie. No i oprócz tego potem to wszystko trzeba wrzucić do sieci, trzeba do tego zrobić jakiś opis, trzeba nazwać jakoś film, w sensie dać jakiś tytuł. Trzeba do tego stworzyć miniaturę i tak dalej, i tak dalej. To cały taki proces, który właściwie wygląda bardzo skomplikowanie na pierwszy rzut oka i dla takiego świeżo upieczonego przedsiębiorcy. No i w jaki sposób ten nasz przedsiębiorca może sobie rozumować to wszystko? Jeśli on wrzuci post na Facebooku o swoim nowym salonie fryzjerskim przykładowo, po uprzeniem zaproszeniu na ten swój, swój fan czy jakichś znajomych, jakichś najbliższych ludzi z otoczenia, no to może się spodziewać wielu reakcji, może się spodziewać wielu udostępnień, no ale przecież jeśli na YouTube'a wrzuciłby film w stylu hej, otworzyłem swój salon fryzjerski, zobacz jakie mam piękne skórzane fotele i jakie mam wielkie, fajne nożyce, prawda? No to takie coś raczej na YouTubie nie zadziała. Prędzej na przykład taki przedsiębiorca, taki twórca właściwie już treści internetowych nagra taki krótki film na przykład na swoje Insta Story I tutaj właściwie pełna zgoda, bo nasz przedsiębiorca myśli całkiem rozsądnie, ponieważ rozumie, że do każdej platformy trzeba dopasować odpowiednie treści. No i wejdźmy teraz nieco głębiej w ten temat, bo YouTube oprócz tego, że dla nowicjusza jest dość skomplikowaną platformą, ma jeszcze jedną wadę, ale to jest moim zdaniem tylko pozorna wada. O ile na wspomnianym Facebooku wszyscy będą nam gratulować nowego sukcesu, zostawiać serduszka, będą nam pisali prywatne wiadomości, że chcą się umówić na przystrzyżenie, fryzury, no to właściwie na YouTubie prawdopodobnie tam nasz film dostanie trzy łapki w górę, jedną w dół, będzie miał 27 wyświetleń i właściwie na tym zatrzyma się ten licznik przez najbliższy czas, przez najbliższe tygodnie, miesiące. No i czemu zatem w tytule tego podcastu ja Ciebie pytam, dlaczego jeszcze nie prowadzisz tego YouTube'a? No, dlatego, że jestem pewien, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, które możesz zrobić dla swojego biznesu, ale są na to dwa warunki. Po pierwsze, musisz rozumieć platformę, jaką jest YouTube, a po drugie, musisz tworzyć na nią odpowiedni content. No więc, jak to zrobić? Otóż już Ci odpowiadam. Zacznij od dawania wiedzy i wartości. No i według mnie najprostszą formą tworzenia kontentu, a zarazem taką, którą YouTube naprawdę całkiem lubi, to jest dzielenie się swoją wiedzą i pokazywanie tego, na czym się naprawdę dobrze znamy. I filmy, które są właśnie takimi poradnikami, i filmy, które odpowiadają na pytania, które najczęściej trapią ludzi, i filmy, które rozwiązują właściwie czyjeś problemy, są moim zdaniem kluczem do zbudowania całkiem solidnego kanału. I te filmy dające wartość klientom poprzez wyjście w jego stronę nieco dalej niż robią to inni z naszej konkurencji, daje właśnie nam taką przewagę konkurencyjną. Czyli my, jeśli dalej wejdziemy do klienta, jeżeli nagramy jakiś film ekstra, który coś pomoże mu, w pomoże nam w obsłudze tego klienta, albo da mu jakąś dodatkową wiedzę, dodatkową wyedukuje go, prawda, no to tutaj jesteśmy już na plus na tle naszej konkurencji. I moim zdaniem działa to właściwie dla każdego biznesu i nie tylko internetowego a moim zdaniem nawet chyba zwłaszcza stacjonarnego, ponieważ to stacjonarne biznesy mają największy problem z tego typu działaniem. I to zarówno zadziała dla biznesu jednoosobowego jak i wieloosobowego. I tutaj podałem taki przykład gdzie mm, kupiłem dęki i opony do wózka dziecięcego i kupiłem go od pewnej firmy. No i dlaczego ja kupiłem akurat od tej firmy a nie od innej skoro tych firm jest bardzo dużo. Ponieważ znalazłem ich na YouTubie, dlatego że oni postanowili wyjść z takiego anonimowego tłumu sklepów internetowych, które coś tam sprzedają i nagrali użyteczne poradniki. I nagrali na przykład poradnik, jak zamontować kółko do wózka, jak, za, jak napompować dętkę i włożyć ją pod oponę. Oczywiście nie chodzi tu nawet o to, czy ja umiem taką dentkę wymienić czy nie, ale po prostu... Taki film wyskoczył mi w wyszukiwarce i to notabene było w wyszukiwarce googlowskiej, a nie YouTubeowej I ten film wyskoczył mi jako jedna z propozycji na górze. I przykuł po prostu moją uwagę. Kliknąłem, zobaczyłem, tam mieli na początku taki fajny branding, że to jest sklep Urwis. Wszedłem na ich stronę, zauważyłem, że mają dosyć szybką, sprawną wysyłkę i stwierdziłem, że... Chętnie o nich kupię, no bo po pierwsze mają w ofercie wszystko, te, czego potrzebuje. Ja potrzebowałem wtedy akurat dwóch dentek i dwóch opon. I poza tym, skoro chce im się nagrać takie filmy, to uważam, że zapewne będzie chciało im się dobrze zapakować paczkę, dobrze obsłużyć klienta i tak dalej, i tak dalej, zadbać o ten cały proces pozyskiwania klienta i utrzymywania go. No więc pamiętaj, że YouTube daje ogromną przewagę nad innymi platformami, z kilku powodów, czyli porównamy to sobie z Facebookiem i z Instagramem, które są właściwie takimi wiodącymi mediami społecznościowymi, gdzie coś tam możemy reklamować, jeśli chodzi o nasz biznes. No więc po pierwsze, Twoje filmy na YouTube mogą być właściwie nieśmiertelne i zbierać wyświetlenia przez najbliższe lata. Jeżeli są uniwersalne, jeżeli są takie ponadczasowe, to jak najbardziej może mieć to miejsce. Na Facebooku jest to właściwie niemożliwe, bo tam po dwóch dniach post jest właściwie martwy. Trzeba płacić Facebookowi za to, żeby ten post był dalej promowany, żeby on w ogóle zbierał jakieś zasięgi. No bo na Facebooku dzieje się wszystko bardzo szybko i na, tej, na tym naszym łolu wszystkie rzeczy właściwie pojawiają się tylko raz i potem to gdzieś znika w odmentach. Po drugie, na YouTubie, na YouTubie twoje filmy mogą być cały czas odkrywane. To nie jest tak, że ty je wrzucisz i one miały ten pik na samym początku, że tam osoby, które na przykład subskrybują to zobaczyły. Tylko po prostu... One mogą być cały czas przez platformę polecane coraz to nowszym widzom. Cały czas na stronie głównej czy w polecanych filmach użytkownicy będą, najprawdopodobniej jeśli wszystko zrobisz dobrze, będą mieli ten twój film polecany. Będzie tam miniatura i tytuł, w który będą mogli kliknąć, jeżeli pod warunkiem ich to zaciekawi. Po trzecie, co jest bardzo ważne przy właśnie takich filmach poradnikowych, gdzie przekazujemy wiedzę, gdzie odpowiadamy na jakieś pytania, mamy sprzymierzeńca w postaci wyszukiwarki i naprawdę wiele ludzi woli uczyć się z filmów, czyli woli wpisać w wyszukiwarkę YouTubeową, a nawet googlową, która z kolei przekieruje na YouTubea, woli wpisać jakąś frazę i woli uczyć się z filmów niż z tekstu i podejrzewam, że ten trend będzie się w przyszłości umacniał na korzyść treści wideo. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z jakimiś takimi typowo obrazowymi rzeczami, które ciężko jest za pomocą tekstu lub nawet samych zdjęć przekazać, no to tutaj film będzie właściwie najlepszym rozwiązaniem. Dlatego YouTube w tej kwestii będzie na pewno królował, zwłaszcza, że ma bardzo dobrą wyszukiwarkę, zwłaszcza, że jest sprzężony z Googlem, bo to jest właściwie jedna firma, więc tutaj będzie wyszukiwarka dla nas dużym, dużym sprzymierzeńcem. No i te trzy punkty, które podałem będą właściwie jednak bez większego znaczenia, jeśli nie zastosujesz się do dobrych zasad publikowania filmów i tworzenia odpowiednich miniatur, tworzenia dobrych tytułów i opisów filmów, co jest kluczowe w tego typu kontencie. I o tym wszystkim ja najwięcej piszę w moim darmowym e-booku, który możesz znaleźć na www.growtube.pl Tam możesz sobie z prawej strony znaleźć napis darmowy e-book i sobie go pobrać. Naprawdę polecam go pobrać i pracować sobie z nim przy każdym nowym filmie. I gwarantuję Ci, że z czasem naprawdę wyrobisz sobie umiejętność takiego mądrego, przemyślanego zarządzania swoim kanałem, swoimi filmami. I stosowanie się do tych zaleceń właściwie będzie kluczowe, jeśli będziesz chciał zbudować tak świadomie kanał z dużą widownią, który to kanał będzie cały czas zyskiwał wyświetlenia, cały czas będzie się na tym kanale coś działo, coś się będzie kręciło i cały czas ten kanał będzie przynosił Ci nowe, nowych widzów, którzy prawdopodobnie za jakiś czas będą chcieli od Ciebie kupować produkt. No i ponadto, żeby tak świadomie i mądrze prowadzić swój kanał, ja wymieniłem takie pięć rzeczy, które powinieneś robić, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje na Twoim kanale, żeby wiedzieć, co poprawić, żeby wiedzieć, jak generować jak najlepszy ruch. Przede wszystkim no, powinieneś analizować statystyki filmów i rozumieć zachowanie widzów. Wszystko to jest dostępne w Analytics, tego będziemy się uczyli też w kolejnych podcastach, natomiast zawsze, nawet jeżeli jesteś laikiem i zajrzysz sobie w te Analyticsy, to jakieś takie pierwsze, podstawowe wnioski będziesz w stanie wyciągnąć, jeżeli będziesz porównywał różne filmy ze sobą. Oprócz tego musisz wiedzieć, skąd pochodzi ruch na Twoim Kanale. Czy to jest głównie wyszukiwarka, czy to są udostępnienia, czy to są proponowane filmy i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego będziesz musiał patrzeć na jakość tych, tych wyświetleń, bo jeżeli z wyszukiwarki masz duży czas oglądania, to oznacza, że dobrze odpowiadasz na pytanie widzów, którzy w tę wyszukiwarkę wpisali daną frazę. Natomiast jeżeli ten czas oglądania jest krótki, to oznacza, że źle na przykład zatytułowałeś film albo twój poranik jest średni. Oprócz tego musisz monitorować wszystkie wykresy, które są takie podstaw podstawowymi danymi o jakości twoi, twojego filmu i wyciągać z tego wnioski, porównywać. Oprócz tego, to jest już czwarty punkt, musisz wiedzieć, które filmy są wyłączane i przewijane, a które bardziej angażują widzów. W tym celu patrzysz na wykres utrzymania uwagi widzów. No i musisz starać się odgadnąć, dlaczego widzowie przewijają ten film, dlaczego go wyłączają, dlaczego właśnie cały, cały czas coś im w tym filmie nie pasuje, jeżeli ten film ma krótki czas oglądania. No i oprócz tego ostatnie, ale nie najmniej ważne, to to, że musisz tworzyć ciekawą tematykę, która będzie dopasowana do widzów i która będzie chciała być oglądana. To oczywiście również po jakimś czasie będziesz Będziesz dobrze wiedział, będziesz dobrze z tym zaznajomiony ze względu na to, że im więcej kontentu stworzysz, tym będziesz miał większą próbę, więcej danych na ten temat. Dobrze, skoro już wiemy, że warto dawać wartość i przekazywać wiedzę w swoich filmach, przejdźmy do takiego mocnego punktu drugiego, który będzie nam mówił o tym, że warto pokazać jak pracujesz i jak funkcjonuje twoja firma. I wymienione wcześniej te darmowe poradniki, i tutoriale są bardzo ważne, ale czasem trzeba jednak odejść trochę od takiej suchej wiedzy, od takiej formy takiej bardzo konkretnej i pokaza pokazać ciekawe momenty z naszej pracy. Tutaj będzie bardziej, bardziej treść filmu nastawiona na aspekt wizualny niż taki merytoryczny do, do posłuchania. I warto pokazywać coś, co naprawdę efektownie wygląda, coś, co może stanowić sporą ciekawostkę dla widzów, coś, co nie jest oczywiste i coś, co jest niedostępne dla wielu ludzi. I najczęściej ludzie nie wiedzą, co mają pokazywać, bo moim zdaniem nie trzeba być specjalnie kreatywnym i wystarczy po prostu dokumentować swoją pracę w czasie dnia i wybierać z tego najciekawsze elementy, które będzie później warto pokazać na filmie wideo. Ja tutaj na moim blogu przytoczyłem kilka takich przykładów. Pierwszy z nich to jest taki Hindus, to jest tak nagrane taką ich, ichniejszą metodą, tak bardzo pasuje do ich taki, takiej mentalności. Jest to też nagrane technicznie słabo, ale na filmie widać co się dzieje. Hindu z gołymi rękami oczyszcza wielkie gniazdo pszczół, one go nie gryzą i to jest bardzo efektowne. Ciekawie się to całkiem prezentuje, no bo właściwie nie widzimy takich rzeczy na co dzień, prawda? Jest to coś niecodziennego, a to jest, dla niego to oczywiście jest coś normalnego, bo on to robi na co dzień zapewne od iluś tam 10 lat, więc to jemu to nic nie daje żadnej frajdy, prawda? Natomiast jeżeli widzowie to zobaczą, no to jest to coś dla nich takiego atrakcyjnego. No i jeżeli taki hindus stworzyłby dodatkowo jakiś taki merytoryczny, merytoryczny content, o którym ja opowiadałem w tym pierwszym głównym punkcie i ciekawy, jeżeli jego kanał byłby ciekawy pod względem na przykład fajn, jakiegoś fajnego źródła wiedzy, to myślę, że nie mógłby się odpędzić od telefonów w sezonie letnim. Prawda? I taka strategia oparta na solidnych, ciekawych filmach z wiedzą, z historiami, jakimiś opowieściami, z jakichś tam y, akcji y, oczyszczania tych gniazd i raz na jakiś czas właśnie taki efektowny, wiralowy film, jak ten, który pokazuję na moim blogu www.growtube.pl, no to to wszystko właśnie, tak widziałbym taki plan budowy kanału. Merytoryka... Tak, czyli takie solidne fundamenty i oprócz tego raz na jakiś czas viral, raz na jakiś czas coś takiego yy, efektownego wizualnie. Coś takiego niecodziennego, niespotykanego. No i prawdopodobnie gdyby w warunkach polskich był taki, taki człowiek, który właśnie oczyszcza gniazda, tam oz, pszczół, szerszeni i tak dalej, no to Myślę, myślę, że prawdopodobnie prędzej byś zadzwonił po niego, żeby oczyścił gniazdo na twoje działce, niż po jakiegoś anonimowego człowieka ze słupa ogłoszeniowego, gdzie właściwie zresztą ciężko byłoby znaleźć takiego kogoś, kto oczyszcza gniazda, więc musiałbyś wklepać w internecie, w Google i prawdopodobnie Wyskoczyłby ci film właśnie takiego człowieka pośród innych jakichś ogłoszeń, na przykład na Eliksie, że ktoś tam napisał jakieś kilka zdań o tym, że oczyszcza gniazda. No to oczywiste jest, że wybierzesz tego człowieka, który tworzy content, który pokazuje, jak to robi, który jest ciekawszy. No i teraz nasuwa się pytanie, dlaczego właściwie prawie nikt tego jeszcze nie robi? No i to jest bardzo dobre pytanie. Na przykład y, u mnie ostatnio w okolicy y, taki właściciel całkiem sporego centrum fizjoterapii i chiropraktyki narzekał na takiej lokalnej grupie facebookowej, no, że nie ma klientów, y, właściwie nie wie, co ma robić, nie wie, jak ma się ogłaszać, że przecież oni są dobrzy, y, znają się na swoim fachu, no i, no i co? No i, no i nie mają klientów. No Ale czy spróbował coś takiego, co ja prezentuję znowu w moim wpisie na blogu, gdzie y, taki chiropraktyk, on ma taką trochę urodę, azjatycką, więc rzecz prawdopodobnie się dzieje tam gdzieś w tamtych rejonach. No, przyjmuje do swojego gabinetu klientów i klientki, którym nastawia kręgi i właściwie cały film oparty jest na, na tym, że jest to takie charakterystyczne krak, czyli krak, czyli taki dźwięk, gdzie strzelają kości. No i na tym on oparł swoją reklamę, która jest bardzo ciekawa, ma Mnóstwo milionów wyświetleń, no i na pewno jestem przekonany, że piszą, pisze do niego wielu, wielu pacjentów. Oprócz tego ma też filmy, które są właśnie takie merytoryczne, gdzie pokazuje, co i jak jest zbudowane, jak należy pomagać ludziom itd. itd. Kolejny przykład, jaki yy, przytoczyłem, to jest yy, taki film, gdzie. Pokazuje się jak powstaje obrączka tak, robiona taką y, tradycyjną metodą i to jest film z pracowni złotniczej i myślę, że niewielu ludzi wie jak to jest tworzone i jeżeli mamy jakiegoś jubilera czy złotnika, który tworzy taką biżuterię, no to dlaczego miałby nie nagrać takiego filmu, gdzie pokazuje taki proces. Y, ten film obejrzało tam chyba z 80 tysięcy ludzi i na pewno jakaś część z nich się tym zainteresowała. Pamiętajmy, że im więcej filmów robimy, im dłuższy mamy kontakt z naszymi widzami, im więcej tego materiału im dostarczamy, tym silniejszą budujemy relację, więc to nie będzie taki jednorazowy strzał, który nam napędzi klientów, ale trzeba cały czas budować właśnie te solidne fundamenty, cały czas trzeba budować solidną relację z, z naszymi klientami, czyli z naszymi widzami. Kolejny film, jaki ja tutaj pokazuję w przykładzie, to jest człowiek, który tak naprawdę założył Całkiem świeży kanał i on tam robi różny content, ale wrzucił, wrzucił dzień swojej pracy. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że on pokazał, jak wygląda jego praca na wysokości, ponieważ jest operatorem żurawia, czyli takiego dźwigu, który stoi gdzieś na budowie na przykład. No i jest to bardzo ciekawe, ponieważ właściwie no, myślę, że... Prawie nikt nie wie, jak taka praca wygląda, jak wygląda harmonogram dnia, jak ten człowiek, nie wiem, spędza dzień, czy coś je, czy ma dużo pracy, czy ma mało pracy, gdzie chodzi do toalety i takie tego typu rzeczy. I ten film ma sporo, ponad 100 tysięcy wyświetleń, mimo że ten kanał jest malutki i rozwijający się i po prostu coś takiego ciekawi ludzi. Więc musimy wybierać takie elementy, które ciekawie można pokazać. Pamiętajmy o tym, o tym, że YouTube jest już teraz w 2019 roku przeładowany kontentem, więc musimy czymś się wyróżnić, musimy dać coś ciekawego, zaoferować coś, czego jeszcze konkurencja nie pokazała lub coś, co konkurencja pokazuje dosyć rzadko. No i mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi w tych wszystkich przykładach. No Uważam, że wszystko da się pokazać od ciekawej strony i widzowie kierują się emocjami w doborze tych filmów, yy, które sobie wybierają spośród tego całego gąszcza YouTube'a do oglądania. Więc musisz sprawić, żeby twój content, po pierwsze, miał dobrą wizytówkę w postaci dobrej miniatury i ciekawego, intrygującego tytułu. To musi być, ponieważ no... Pierwszy, musi być nawiązany ten pierwszy kontakt, ten pierwszy etap, gdzie widz kliknie w twój film. No i jeśli kliknie już w ten twój film, to musisz wzbudzić jego ciekawość zarówno jeszcze przed kliknięciem, jak i przez cały czas trwania filmu. Musisz, musisz. Warto by było, żebyś odpowiadał na pytania swoich widzów, klientów, znajomych i rozwiązywał ich problemy, czyli jeżeli masz jakieś maile od klientów, warto się tym posłużyć jako takim materiałem roboczym, który będzie dla ciebie takim wprowadzeniem do scenariusza do przygotowania swojego odcinka, prawda? Więc pytania służą nam jako tak opowiedzenie jakiejś historii, odpowiedzenie na pytania, zbudowanie ciekawego filmu. Fajnie jest też, jeżeli byś pokazywał coś, co nie jest oczywiste, coś, co dla ciebie jest codziennością, niekoniecznie musi być oczywiste dla innych, więc tutaj na tych przykładach, które przed chwilą omówiłem, myślę, że dobitnie widać, że te rzeczy są ciekawe, mimo że ci ludzie robiąc to na co dzień, no już to jest dla nich monotonia i właściwie nie widzą w tym nic interesującego. Fajnie, żebyś przyguwał uwagę widzów, fajnie, żebyś wzbudzał emocje takie jak radość, śmiech, zaskoczenie, zaciekawienie, nawet czasami zszokowanie. To wszystko będzie bardzo ważne do tego, żeby kanał coraz lepiej się pozycjonował na całym YouTube. No i filmy spełniające te wszystkie cechy będą zapewne, zapewne wysoko oceniane, będą myślę, że chętnie udostępniane przez widzów, no a przede wszystkim te filmy będą w konsekwencji polecane właśnie przez platformę coraz dalej coraz dalej. I pamiętaj jednak, że nic nie zadzieje się od razu. To nie jest tak, że nagrasz jeden, dwa filmy i to już wyskoczy w górę, prawda? Wszystko jest kwestią systematyczności, wszystko jest kwestią cierpliwości i tej powtarzalności. I ilość prób, jakie będzie trzeba podjąć, no może czasami zniechęcać, no bo nie wiem, prawdopodobnie trzeba nagrać 20, 40, 100 filmów, żeby jakoś się wybić na tym YouTubie, no i cały ten ogrom pracy nie zostanie tak szybko nagrodzony, więc tutaj cierpliwość, metodyczność, powtarzalność, regularność, to wszystko będzie bardzo, bardzo istotne, żeby zbudować solidny kanał na, takiej właśnie, na takim właśnie solidnym, wartościowym, merytorycznym kontencie i budowaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów. Przejdźmy teraz do trzeciego punktu, czyli do angażowania i budowania społeczności. Jak powiedział klasyk, bez społeczności nie ma kanału, a bez kanału nie ma kanału. No i warto się nad tym zastanowić, ponieważ po pierwsze war nie warto być anonimowym panem lub panią za ekranu i warto się przedstawić z imienia, może z nazwiska. Może warto pokazać swoją twarz zamiast tylko na przykład ręce, które coś tam lepią, rzeźbią czy malują. Może warto pokazać siebie całego, zamiast tylko ekranu swojego komputera, gdy robisz jakiś tutorial. Warto dać się polubić i nawiązać taki wspólny język z widzami. Warto mieć swoje jakieś żarty, warto robić śmieszne sceny, warto robić coś dla rozluźnienia, dlatego że nie tylko samą wiedzą i takimi konkretami człowiek żyje, ale to, że przekazywanie wiedzy jest ważne, to wiemy, ale forma przekazywania tego jest jeszcze ważniejsza. Poza tym warto stworzyć swój własny taki krótki catchphrase i stałe takie przywitanie. I zapadniesz dzięki temu lepiej w pamięć. I na przykład, jeżeli jesteś rzeźbiarzem, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś w każdym filmie na samym początku witał się z widzami tekstem w stylu Witaj na moim kanale, gdzie zamieniam drewno w sztukę. Jestem Andrzej i zapraszam Cię do mojego warsztatu. No i takie przywitanie będzie zawsze zapadało w pamięć i po tym przywitaniu przechodzimy już do akcji filmu, do konkretów. Pamiętaj też, że jeżeli przekroczysz 1000 subskrypcji, co nie jest wcale takie trudne, jeśli wdrożysz takie cztery kroki, o których spisałem i miałem podcast drugi drugi lub trzeci odcinek. I jeśli będziesz miał już te tysiąc subskrypcji, to pamiętaj o tym, że wtedy odlokuje Ci się karta społeczność, która jest moim zdaniem znakomitą formą kontaktu i to jest jedna z fajniejszych rzeczy, którą YouTube wprowadził w ostatnich latach. I tam możesz zarówno robić ankiety, możesz pisać posty, możesz rzucać swoje zdjęcia, możesz jakieś rzucać, właśnie, behind-scenes i tak i tak dalej. Jest to bardzo fajna forma budowania i przede wszystkim utrzymywania kontaktu z widzami, którą warto będzie testować. Pytaj swoich widzów o to, co chcieliby zobaczyć na swoim kanale. To jest bardzo ważne, po prostu widzowie najczęściej się ze sobą zgadzają, mają taką wspólną, wspólną opinię, że warto pokazać coś. I oni to często piszą w swoich komentarzach, ale warto również też ich o to, pyta o to pytać. No i oczywiście warto ich słuchać przede wszystkim. Możesz też zrobić Q&A, gdzie odpowiadasz na pytania widzów i to będzie taka forma bardziej taka właśnie luźna yy, i to się może dziać na żywo, może to się dziać na martwo, więc zbierasz pytania i i odpowiadasz na te pytania, no po prostu właśnie na żywo, co też jest fajne, żeby sobie przetestować choć raz na tym YouTubie formę live'a. No i możesz też do takiej sesji Q&A zaprosić gości, którzy urozmaicą film, którzy też może będą jakimiś ekspertami w trochę podobnej dziedzinie do Twojej i będą, będą w stanie się wypowiedzieć, może będą w stanie opowiedzieć ciekawą historię i tak dalej. Oprócz tego zachęcaj do dodawania komentarzy. Odpisuj na te wszystkie komentarze, angażuj widzów w dyskusję, ponieważ to co się dzieje w filmie jest super, ale to co się dzieje po, po filmie, pod filmem, to również ma bardzo duże znaczenie, co Twoi widzowie robią w komentarzach. I przechodzimy do ostatniego punktu, punkt czwarty, sprzedaj. Jeśli dajesz dużo takiej wartości, no to ludzie na pewno to docenią, ponieważ będziesz rozwiązywał ich problemy i ludzie oglądając twoje materiały płacą swoim czasem i dlaczego nie mieliby też zapłacić za jakiś czas pieniędzmi, prawda, więc sam, ja sam najchętniej kupuję u ludzi i od firm, które wzbudzają moje zaufanie, które dają coś więcej niż konkurencja, które wychodzą mi naprzeciw. No i skoro prowadzisz biznes, no to oczywiście masz jakieś produkty i masz jakieś usługi. I budując taką społeczność na YouTubie, budujesz sobie bazę swoich klientów. I zdecydowanie łatwiej będzie Ci sprzedać to tym ludziom, tym, którzy Ciebie oglądają, niż ludziom, dla których jesteś anonimowy, niż ludziom, którzy Cię nie mieli okazji poznać. No i ta droga, o której ja cały czas tutaj opowiadam, publikowania tego kontentu, dawania takiego solidnego materiału regularnie i cierpliwie, może wydawać się długa i kręta. Ale moim zdaniem nic tak dobrze właśnie nie nadaje się do takiej długodystansowej przygody jak YouTube. I myślę, że naprawdę można zrobić całkiem fajną sprzedaż, całkiem fajnie zaangażowaną, zbudować zaangażowaną społeczność, właśnie opierając się na kontencie, gdzie właściwie tylko opowiadamy o, swoim, o swojej firmie, o tym, jakie świadczymy usługi, o swoim zawodzie i pokazujemy to w ciekawy, fajny, akceptowalny sposób. Podsumowując, mając taką wiedzę o YouTubie, o czym ja tutaj staram, staram się od tych kilku odcinków już edukować, wiedząc to jak działa cała platforma, rozumiejąc jakie treści warto kierować na YouTube'a i jak budować społeczność, wiedząc jak tę społeczność budować, moim zdaniem jesteś w stanie zbudować naprawdę solidny biznes w oparciu o swój kanał. I pamiętaj o optymalizacji swoich filmów, Pamiętaj o tym, że jeśli jesteś takim małym kanałem tematycznym, to jest ona właściwie kluczowa do osiągnięcia wzrostów, żeby zadbać o te, o te tytuły filmów, o te miniatury, o te opisy itd., itd., żeby dobierać dobre tematy. To wszystko będzie procentowało w przyszłości. Nie zapominaj też o ciekawym prowadzeniu akcji filmu od właściwie już samego początku do samego jego końca i staraj się obserwować wykresy utrzymania uwagi widzów. I to wszystko przy odpowiedniej regularności, przy odpowiedniej cierpliwości na pewno przekuje się w ten sukces, który moim zdaniem będziesz mógł zmierzyć właśnie przy pomocy przelewów od Twoich klientów, czyli od Twoich widzów. Życzę Ci powodzenia i życzę Ci, aby Twój kanał pieł się ku niebiosom. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Cię na moją stronę www.growtube.pl Trzymaj się, cześć!